0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart. Ich bin seit 2004 Reiseredakteurin bei Outdoor. Bin ähm, viel in den Alpen unterwegs, in Deutschland, manchmal auch in Norwegen, also immer wieder gerne auch in
1: Skandinavien.
0: Und heute möchte ich den Erik van der Perre als äh, Podcast-Gast begrüßen. Hallo Erik.
1: Hallo Kerstin, grüß dich.
0: Ähm, der Erik, der ist seit fast 30 Jahren Buchautor und Bildjournalist, ähm, hat Schwerpunkte in, in Norwegen und Korsika. Von Korsika haben wir jetzt auch äh, eine äh, sehr schöne Geschichte in der aktuellen Outdoor, die wir momentan produzieren. Das ist die 822. Also wenn es interessiert, der kann gern ab dem 12.07. Liegt hier am Kiosk, mal reinlesen. Da ist eine Geschichte vom Erik drin. Aber Erik ist auch ähm, Experte für Island, hat da auch viele Bücher geschrieben, drei davon allein im Konrad-Stein-Verlag. Eins geht um die Ringstraße, also ist eher die, die Roadtrip-Tour. Dann hat er eins über Klassiker geschrieben und äh, eins zum Thema Tagestouren erscheint, Verbessere mich, wenn ich mich verhau, Erik, nee, bis Ende Juli, ähm, auch wieder im Konrad-Stein-Verlag. Das passt so, ne? So ist es. Genau, also das volle Expertenwissen zum Thema Island. Und genau darum soll die heutige Episode von Hauptsache raus auch gehen, nämlich um das Naturparadies Island. Der Erik war natürlich schon öfters da. Erik, wie oft warst du denn schon in Island?
1: Gute Frage. Da müsste ich, glaube ich, jetzt echt durchrechnen. Also ich weiß, dass ich ja äh, insgesamt vier Jahre da gelebt habe, mal am Stück. Und ansonsten würde ich sagen, mindestens einmal im Jahr zieht es mich wieder auf meine Insel. Es ist ein bisschen so wie eine zweite Heimat geworden, sagen wir mal.
0: Das klingt so. Ich meine, wenn man da einmal im Jahr hingeht und vier Jahre dort gelebt hat, also bist du schon, naja, halber Isländer. So ist es. Ähm, Wie muss ich mir das auf Island vorstellen, so als Laie oder vielleicht noch nie dahin gereist? Ist es da noch so richtig wild? Ist es noch das Naturparadies?
1: Man sagt ja immer... Und das äh, stimmt wohl auch, dass Island so ein bisschen die letzte Wildnis Europas ist. Wobei ich allerdings sagen muss, dass diese Wildnis natürlich im Moment auch ein bisschen bedroht wird. Zum einen durch die äh, Industrieinteressen, Mhm. Wasserkraftwerke zum Beispiel, äh, Aluminiumfabriken. Zum anderen auch eben durch die sehr vielen Besucher. Und das führt ein bisschen dazu, dass hier und da natürlich auch, äh, ja, Eingriffe stattfinden, neue Wege entstehen, wo man manchmal denkt, muss das alles sein? Muss man wirklich jeden Winkel erschließen? Aber ja, und auch da, Dank, wo früher
0: irgendwelche Schotterpisten waren, wird es vielleicht asphaltiert, damit die Leute leichter hinkommen. Ne?
1: Genau, und als, als Offroad-Fahrer hat man natürlich lieber diese Offroad-Pisten gesehen. Jetzt ist da oft äh, so ein richtiger Highway. Naja, man muss Kompromisse machen, sage ich mal, ne?
0: Aber man findet nach wie vor wilde Ecken.
1: Auf jeden Fall. Also sobald man ein bisschen die die Hauptstraßen verlässt, dann findet man schon seine Wildnis.
0: Also ist das Island doch noch recht wild und wirklich Naturparadies. Ähm, Da wäre ich auch schon bei der nächsten Frage. Nämlich was fasziniert dich da am meisten auf dieser Insel?
1: Also ich fange mal an, ganz äh, weit weg, also vor über 30 Jahren bin ich das erste Mal dahin gekommen, kurz nach dem Studium, weil ich äh, mich in erster Linie für diesen Vulkanismus auf der Insel interessiert habe. Du bist ausgelernter gelernter
0: Geologe, ne? Ja,
1: genau, genau. Ja. Da
0: liegt das ja nahe.
1: Und da ist es auch, was mich bisher am meisten fasziniert, der Vulkanismus und äh, in, in seinen ganzen Facetten, ähm, wie er diese, diese Insel geprägt hat und immer noch prägt, denn, denn so alle vier, fünf Jahre bricht im Schnitt immer noch ein Vulkan aus, zuletzt äh, vor einem Jahr. Und das ist immer wieder faszinierend. Das bricht auch so ein bisschen die Leute, die dort wohnen. Wenn man so sieht, irgendwo auf der Welt bricht ein Vulkan aus, meistens flüchten die Leute weg. Mhm. Auf Island ist das anders. Die Isländer sind dann alle begeistert, packen schnell das Auto, Kind und Kegel, wird ins Auto verfrachtet, wenn es geht, vielleicht auch noch eine Bratpfanne und ein paar Eier und Speck und dann geht's zum Vulkan. Man sichert sich die besten Plätze und, und schaut, ob man vielleicht auf der neuen Lava nicht sogar noch ein paar Spiegeleier braten kann.
0: Okay, das ist so natürlich das. ein anderer, anderer Umgang, als man das so erwarten würde mit dem ja. das
1: hängt natürlich auch mit dem, mit der Art des Vulkanismus zusammen. Ne? Also meistens sind das keine explosiven Ausbrüche, sondern die Lava fließt aus, bildet Lavafontäne und dann äh, ja ist das schon äh, schön, wenn man da quasi sich das Schauspiel recht ungefährdet aus nächster Nähe anschauen kann, ne? Die Bilder ja, gut, ja die letztes Isländer Jahr haben auch
0: um- gelernt, damit umzugehen. Ich denke, die sind dann auch nicht so unvorsichtig, dass sie extrem ja. nah rangehen. Oder die wissen wahrscheinlich auch, wie sie mit einem Vulkan umzugehen haben ein Stück weit, soweit man das überhaupt wissen kann.
1: Ja, das ist wohl so.
0: Ja, ja und, und drüber raus. Also ich denke da auch an das Hochland oder die vielen Wasserfälle Klar, der oder die ist wilden Westfjorde oben.
1: genau. Der Vulkanismus ist natürlich nur ein Aspekt. Es geht ja, ja. darum, dass Island so viele verschiedene Arten von äh, Natur ähm, zu bieten hat. Ne? Es gibt ja die Steilküsten, vor allem im Nordwesten, Hornstrandir, mhm. Lautrabjarg, riesige Vogelberge. Ähm, es gibt natürlich sind auch recht
0: dann, Vögel da, wenn ich nicht irre, die da hinkommen. Papageitaucher auf alle Fälle?
1: Ja, Papageitaucher, Trottelummen, äh, Tortalken. Mhm. Seeadler gibt es auch.
0: Also das kann man da auch alles beobachten, wenn man... Ja, in der und ist.
1: gerade so diese Vogelberge wie zum Beispiel Lautrabjahr, da reden wir wirklich von Millionen von Seevögeln. Ne? Ja. Und dann natürlich auf der anderen Seite gibt es das karge Hochland, mhm. wo man tagelang durch die Wüste läuft. Das ist eine Sache, ähm, wo man sich oft wundert. Also viele Leute denken... Island und Wüste, das passt doch nicht so. Man, man stellt sich die Wüste vor in Afrika und denkt, Island, das ist doch kalt und und da denkt man ja an Gletscher und so weiter. Aber das Inland ist genauso Wüste wie, wie zum Beispiel in Nordafrika, nur dass der Sand schwarz und nicht gelb ist.
0: Ja, Wüste definiert sich ja, glaube ich, auch über den durchschnittlichen Jahresniederschlag, ne?
1: Ja, wobei das in Island dann auch wieder ein bisschen anders ist, denn es ist nicht so, dass diese Gebiete gar keinen Niederschlag bekommen. Ja. Im Gegenteil, ähm, es fällt da schon eine Menge Regen und Schnee, nur der, sickert ja, der Niederschlag sickert ja gerade direkt in, äh, ins Erdreich und deswegen wächst da trotzdem nichts. Ah.
0: Mhm.
1: Und Sandstürme gibt es ja auch, genauso wie in der Sahara. Ich habe es einmal erlebt, das ist schon ein äh, Erlebnis, da hat man echt Respekt. Da war ich mit dem Auto unterwegs, irgendwo an der Südküste und da war ein Nordwind und äh, wenn da so ein ein Sandsturm auf dich losgeht, dann, dann, dann bleibt man einfach stehen, dann kannst du nichts machen. Du siehst überhaupt nicht mehr, wo die Straße endet. Und äh, ja, da hat man schon Respekt. Ich habe ja Geschichten gehört von Leuten, die da mit dem Auto durch so einen Sandsturm gefahren sind, wo das Auto dann richtig gesandstrahlt wurde. Ja, da kann man es neu lackieren hinterher. Ja, ja, ja. (lacht) Rost weg, alles
0: weg. (lacht) Ja gut, aber damit, ähm, das hätte ich jetzt auch nicht als erstes äh, zusammengebracht, Sandstürme und Island, das ist Mhm. ja auch ganz Mhm. interessant. Also
1: in manchen Gebieten ist das auch für Wanderer eine Sache, äh, wo man sich doch Gedanken machen muss. Na, gerade so in der ja. Nähe der Askja zum Beispiel, das ist im östlichen Hochland, da gibt es Sandstürme, Bimssteinstürme und äh, da sollte man schon aufpassen.
0: Apropos ähm, Ratschläge, ähm, angenommen, ich möchte zum ersten Mal nach Island, mhm. die meisten, die folgen ja der Ringstraße, gucken sich links und rechts der Ringstraße was an, ähm, Hältst du das für schlau oder kannst du sagen, was man als Island-Neuling machen sollte und was man, was man sich eigentlich sparen kann, weil es vielleicht gar nicht so toll ist, wie man so im ersten Moment denkt?
1: Ich denke, es hängt in erster Linie auch davon ab, wann man das Land besucht, welche Jahreszeit und wie viel Zeit mhm. man hat.
0: Ja, so als Wanderer mal ja, ganz wenn man jetzt ganz als, <lacht> Ja, als
1: Wander-, wenn man als Wanderer die Island, die Island besucht, dann ist die Saison sowieso schon so ein bisschen echt auf den Sommer eingeschränkt. Da würde ich sagen, da reden wir von dem Zeitraum von Juni bis Ende August, wenn man direkt in der Nähe der Ringstraße bleibt. Bis also eigentlich
0: noch, nur zwei Monate lang. Ja,
1: zwei zweieinhalb Monate, drei Monate. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass man zum Beispiel, wenn man ins Hochland will, auf die Hochlandpisten angewiesen ist. Und die sind halt nur in der Sommersaison geöffnet für den Verkehr. Aber der brauchen natürlich Ste- einen
0: ähm, Allradantrieb.
1: Nicht okay. für alle. Es nicht gibt Pisten, alle. die kann man auch ohne Allrad befahren. Zum Beispiel die Köhler, wenn man jetzt äh, nach Querwettler oder nach äh, Kärtlingerviertel fahren will. Nur es ist schon so, dass das nur mit vorsichtiger Fahrweise geht. Ne? Und ich würde es auch Aber nicht ist, unbedingt mit einem neuen Auto machen.
0: Ist das nicht so, dass es im Passus von vielen Mietwagengesellschaften vor Ort das, einfach drin ist, dass man eigentlich nur mit Allrad sag ich mal, vom Asphalt ja, runter darf?
1: Das ist eben, da wollte ich jetzt gerade ansetzen, wenn man mit einem Leihwagen unterwegs ist, ist das nochmal ein bisschen anders. Da steht dann im kleinen Gedrückten genau drin, äh, wenn man... Bestimmte Straßen nicht befahren darf. Also ausgenommen sind in der Regel ohne Allrad sämtliche F-Straßen. F, das kommt von Fjatlawege, also die Bergstraßen oder Pisten. Und auch einige andere Strecken, die durchs Hochland fahren, die zwar nicht mehr als F-Straße ausgewiesen sind, sondern als normale Straße. Und da muss man aufpassen, weil es gibt da eine Route zum Beispiel, die geht nach Landmannerlöger. Die kann man perfekt ohne Allrad fahren. Ja. Aber. Man darf es nicht mit einem Leihwagen, weil es trotzdem irgendwie als Hochlandstraße gilt. Das ist ein bisschen kompliziert. Also deswegen, wenn man einen Leihwagen mietet, unbedingt das Kleingedrückte lesen oder zur Not mal nachfragen, was man fahren darf und was auf jeden Fall nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, weil vor Ort ist ja dann doch meistens jemand da, der einem die Schlüssel aushändigt. Ja. Ich Es liegen ja auch irgendwelche Übersichtskarten aus, da kann man sich das ja dann nochmal erklären lassen. Ich bin jetzt also das erste Mal auf Island, bin ja. wahrscheinlich mit dem Flugzeug angereist, habe den Leihwagen übernommen, habe kapiert, ähm, wo ich hinfahre, wo ich nicht hinfahre. Ähm, folge ich jetzt einfach der Ringstraße oder wie würdest du vorgehen, dass jemand, sag ich mal, von so einem drei bis vier Wochen Urlaub ähm, äh, unter Wanderaspekten das das Beste hat.
1: Wenn man so viel Zeit hat, würde ich sagen, ist die Ringstraße so als Basis auf jeden Fall ähm, schon mal sehr gut. Und dann kann man quasi von der Ringstraße immer wieder mal so Schlenker machen in die Umgebung.
0: Also die Ringstraße würdest du nach wie vor empfehlen? Ja, es gibt ja nicht wirklich eine
1: Alternative, wenn man man so viel Zeit hat. Es gibt ja halt nur diese eine große Straße, auf der man die Insel umrunden kann. Und die meisten Wandergebiete liegen doch... Äh, zumindest wenn man so Tageswanderungen machen will, die liegen ja in der Nähe von dieser Ringstraße. Mhm. Beziehungsweise 50 bis 100 Kilometer davon entfernt. So bestimmte äh, Schlenker, die sollte man auf jeden Fall machen. Ne? Also die Ringstraße, Welche Schlenker
0: würdest du da empfehlen?
1: Ja, also Zum einen gibt es schon einige schöne Touren, die man machen kann, direkt äh, wenn man vom Flughafen kommt auf der Halbinsel Reykjanes. Die mhm. wird ja oft so ein bisschen vergessen, aber auch da kann man schon so einiges äh, machen. Da gibt es zum Beispiel ähm, eine halbe Stunde fahren vom Flughafen, ähm, diesen Leuchtturm Reykjanesviti Und da in der Nähe gibt es so verschiedene so Lehrpfade über Vulkanismus. Da sind relativ wenig Leute unterwegs, weil die meisten dann doch nur zu diesem Aussichtspunkt am Leuchtturm fahren. Und eben diese Wanderung, wir sind also ein paar Mal gelaufen, da läuft man dann meistens ziemlich alleine. Ist gut markiert, ist eine schöne Tour so für Anfänger, für Familien auch, um man erfährt so ein bisschen über den Vulkanismus da. Das sind so kann sagen, es ist auf eigentlich ein ganz
0: guter Einstieg so in, in das ja. Wesen von Island, also was genau. Island ja auch ausmacht. Ne? Und dann gibt es da natürlich weiß, auch, auf, weiß.
1: auch auf der Halbinsel gibt es ja Fahrrad als Viertel. Das ist ja dieser Vulkan, der letztes Jahr aktiv war. Mhm. Da gibt es auch verschiedene abgesteckte Pfade, die man sehr gut laufen kann. Leider ist der Vulkan... Nicht mehr aktiv. Ich war das letzte Mal da im September und ein paar Tage später hat er denn seine Tätigkeit erstmal eingestellt. Naja, das leider, aber,
0: leider ist äh, relativ, denke ich mal. Ne? Obwohl, wenn du sagst, dass die Isländer recht gut damit umgehen können, finde ich es vielleicht ja. auch schade, dass das Naturschauspiel schon wieder aufgehört hat. Ja,
1: klar, weil so, für so eine Art von Vulkanausbrüchen haben die Isländer <lacht> sogar ein bisschen spöttisch einen. Äh, einen Begriff entwickelt, das sind Tourist Eruptions.
0: Ah, okay. Das okay. sind also
1: Vulkanusbrüche, die Asche aufs Konto bringen und nicht äh, unbedingt in der Luft.
0: Ah, verstehe, man, weil äh, die ganzen Leute kommen, sich das angucken. Ja, das man muss sich
1: nur mhm. überlegen, vor, vor zwölf Jahren wurde er ja das oh, ist ja. ja der Vulkan mit diesem unaussprechlichen Namen.
0: Der den, wenn, den halben Luftraum über Europa hat. Ja, ja wenn der Laben aktiv war, hatte.
1: das war zunächst auch eine Touristeneruption. Da hatte man auch diese Bilder von Lavafontänen auf dem Fimwölderhalzpass. Und danach denn, äh, hörte der Ausbruch erstmal auf und fing dann wieder an, ein paar Kilometer versetzt unter der mhm. Eiskrappe. Äh, ja, Und dann hast du natürlich eine ganz andere Art von Vulkanismus, dann wird das Ganze natürlich äh, explosiv und dann hast du diese Aschenregen und alles, was damit zusammenhängt. Und die Gefahr ist ja auf der Halbinsel recht eher nicht gegeben, außer es würde dort in der Nähe ein Ausbruch jetzt unter dem Meer stattfinden. Mhm. Und das kann gut gut sein, dass da demnächst wieder was passiert. Also ich hatte letztens noch ein Interview gelesen mit einem... äh, Vulkanologen von der Uni in Reykjavik und äh, ist es ist nicht undenkbar, sagte er wortwörtlich, dass bis Ende dieses Jahres wieder ein Vulkanausbruch beginnt auf der Halbinsel. Ja,
0: dann würde es sich ja lohnen, jetzt langsam an, an, an uh, die Reise zu planen, hinzufahren, dass man rechtzeitig da ist. <lacht> Wenn es so einfach wäre, ne?
1: <lacht> <Aber> <lacht> ähm, es gibt da-
0: abgesehen von, von dieser Halbinsel direkt am ja. Flughafen, ne? Dann müssen wir sind ja eigentlich noch am Anfang der Islandreise. Ähm, ja. Was würdest du äh, weiterempfehlen? Einfach ein mal Lobes, am Süden langfahren zuerst, die, ja, genau. mal, die berühmten Spots einfach abklappern?
1: Also ein, äh, ein kleines Highlight, das gibt es schon in Queragerdi, das ist so ein äh, Städtchen 50 Kilometer östlich von Reykjavik. Von dort kann man zum Beispiel ins Reykjavik wandern. Das ist äh, eine relativ leichte Wanderung, kann man auch schön mit Kindern machen und das ist so ein Bach mit heißen Bädern drin, da kann man in drei Stunden hoch und wieder zurücklaufen. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und dann ist auch auf typisch jeden
0: isländisch, ne, diese heißen Quellen zu nutzen Ja, Genau. genau. einfach äh, Badezeug oder ich ja. weiß nicht, springen die dann lackig rein wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, nein, es gibt äh, so ganz primitive Umkleiden. Die haben mhm. Holzstege angelegt neben diese Bäder. Es gibt ja so ein bestimmten Dutzend verschiedene Bäder. Und je höher man ins Bad geht, desto heißer ist es natürlich. Mhm. Ähm, neben dieser Holzstege gibt es auch so ganz primitive Umkleiden. Das ist alles mehr man ein Man
0: badet schon in Bade. Ja, Badedress.
1: ja, man, man, zieht, man, man äh, geht schon mit äh, Badezeug ins Wasser, mhm. aber man kann sich zumindest so ein bisschen äh, um, umkleiden, ja. also das geht. Was man denn auf jeden Fall, ähm, wenn man genug Zeit hat, auch machen sollte, ist natürlich ein Abstecher Richtung ähm, Wimwürdehaus oder Lampmannenlöger. Mhm. Das, das ist sind natürlich diese ein berühmten
0: Gebiet, bunten Berge, ne?
1: Ja, genau. Das ist natürlich ein Gebiet, was vor allem bei Treckern bekannt ist, Leute, die ja. mehrtägige Touren machen. Aber es ist auch lohnenswert, wenn man Tagestouren macht. Wenn man jetzt nicht über einen Geländewagen verfügt und da trotzdem hingehen möchte, dann kann man ja auch mit dem Bus ganz bequem dorthin fahren. Auch Von wenn man sagt, ich, aus. Ja, von Reykjavik oder eben, und das ist äh, etwas, was wir selber schon öfters ausprobiert haben, man parkt zum Beispiel den Leihwagen in Hettla oder in Quolzwöldler. Das sind so Orte, <lacht> so circa 100 Kilometer östlich von äh, Reykjavik. Man parkt dort das Auto, steigt dann auf dem Bus um und fährt nach löger oder nach Dorsmörg. Und wenn man zum Beispiel diesen, diesen Lögerfigur wandern will oder man will nur in Landmannenlöger ein-, zweimal Tagestour machen, dann kann man zum Beispiel auch so einen Buspass kaufen. Mhm. Den kann man an einem Ort zum Beispiel ähm, Aussteigen, zum Beispiel ins Gogar, und dann wandert man über die Berge, über den Pass wie im runter nach Dorschmörk in ein oder zwei Tagen und fährt von dort mit dem gleichen Pass, mit dem Bus wieder zurück zum Auto.
0: Okay, ja, das klingt ja ganz gut.
1: Ja, das äh, ist also, eine mit Möglichkeit. Wenn man
0: Autos operieren muss oder genau. sich einen Fahrdienst organisieren.
1: Genau. Also, das ist natürlich ein Gebiet, was ich auf jeden Fall sehr gerne empfehle immer. Das einzige Problem ist, man ist da natürlich nicht alleine. Hm. Das ist ist schon so ein bisschen der Hotspot im Hochland. Ja, Und, man kennt es ja auch
0: von Fotos einfach, ne? Also das ja, ist klar. schon faszinierend. Man, man kommt sieht. auch
1: nur dorthin, von, sagen wir mal, so Ende Juni, Anfang Juli, das hängt ein bisschen von der Schneeschmelze ab, bis Anfang September.
0: Ja, gut. Dann ist der Zeitraum begrenzt. Jeder wird ja. sehen, Island ja. ist gerade eh ein bisschen hip bei den ja. Menschen, dass die da hinreisen. Da ist es klar, also dass, ich, dass man äh, da nicht ganz alleine ist.
1: Wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, die äh, nicht unbedingt im, im, im Hochsommer reisen zu müssen, sondern zum Beispiel schon im Juni oder Ende August, dann würde ich das eher machen, weil dann äh, ist es ein bisschen ruhiger. Juli ja. bis, bis Mitte August ist eigentlich äh, sehr, sehr voll alles. Danach geht es schon wieder ein bisschen besser.
0: Okay, also die Reise schlau planen, dass man da vielleicht ja. äh, dort eben erst ist, wenn entweder ganz zu Anfang der Saison oder gegen Ausklang schon wieder.
1: Ja. Ja. Was man dann auf jeden Fall auch äh, einplanen muss, das ist das äh, vettel das war früher das ein gut. eigener Nationalpark, Aha. der hieß Nationalpark Skaftafedl. Das ist jetzt aber seit einigen Jahren aufgegangen in diesem viel größeren Nationalpark Vatnajökull. Das ist auch noch ist,
0: alles so im Süden von Island.
1: Das ist äh, auch im Süden, das ist dann schon ja. wieder, sage ich mal, ein bis zwei Autostunden weiter nach Osten.
0: Mhm.
1: Also wir reisen jetzt quasi, quasi in äh, gegen Uhrzeigersinn ja, um die Insel. Ja, auf
0: der Ringstraße entlang, ja. genau.
1: Skaftafell, da das ist natürlich dreht sich da alles um die Gletscher. Mhm. Es gibt einige sehr also schöne ist der nächste Touren.
0: Aspekt nach Vulkanismus, genau. in bunten Bergen. Genau,
1: genau. Mhm. Also sehr schöne Tour ist da zum Beispiel zum äh, Tinder Da kann man sich dann noch entscheiden bei sehr guter Sicht und wenn man ein bisschen äh, schwindelfrei und trittsicher genug ist, dann kann man bis auf den Gipfel und da hat man einen Wahnsinnsausblick Ausblick über weite Teile von Südisland, mhm. wenn man nun sagt, okay, das ist mir ein bisschen zu heikel. Ich bin nicht ganz so schwindelfrei oder das Wetter ist eh nicht so gut, dass man ab einer gewissen Höhe keine Sicht mehr hat. Dann bleibt man unten, geht am Fuß von dem Gipfel ähm, über die äh, über die Hochebene, die Skaftafels, hey, die rüber und geht dann auf der anderen Seite an der Kante wieder entlang zurück.
0: Jetzt muss ich ganz kurz eingrätschen, Erik. Ähm, ja. Das sind alles super Wandertipps, die findet man auch in deinen Büchern wahrscheinlich alle. So ne? ist es, genau. Weil das kann sich jetzt, ich fürchte, kein Mensch merken, vor allem ein Island-Neuling, der ja, noch nie ja, vor ja, Ort ja. war. Ähm, also mir geht es auch so, ich, ich höre immer so die Highlights raus, was du sagst, wofür die Gegend steht, aber die, also allein die isländischen Namen, das ist ja, ja. Ähm, für, sag ich mal, Mitteleuropäer ein bisschen schwer, sich das zu merken. Also nochmal der Verweis, man findet es auch in deinen Büchern so und es. kann es da dann nochmal nachvollziehen. Okay.
1: Ja. ja, also dann äh, geht man jetzt auf der, auf der Ringstraße weiter. Dann gibt es auch im Osten so einige Wege, die sehr beliebt geworden sind mittlerweile. Ja, der da Osten ist war doch Be-
0: sonst immer so ein bisschen verhaltener vom Tourismus her, ne?
1: Ja, also es gibt eine Tour, die hat in den letzten Jahren dank Instagram und Facebook sehr äh, viel Bekanntheit bekommen. Das ist die äh, stüdla sehr einfache Tour, man läuft da nur äh, hin und zurück zwei Stunden. Ach Gott. aber es ist, mhm. es ist eben spannend natürlich, weil dort äh, der Gletscherfluss Jükelsau-Audal ähm, so eine ganz tiefe Schlucht ausgehobelt hat und ähm, die wird ja gesäumt von sehr schönen Basaltsäulen.
0: Das ist also ein einfacher Zugang so zu einer ja. richtig wilden Seite Islands. Ja. Mhm.
1: Wenn man dann weiterreist im Nordosten, da würde ich auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Das heißt auf jeden Fall drei, vier Tage. Mhm. Denn da gibt es gleich zwei Leckerbissen. Zum einen den See äh, Mivatten. Das bedeutet wortwörtlich der Mückensee. Ja. Und äh, an schönen äh, Sommertagen, wenn kein Wind ist, dann weiß man, warum der so heißt.
0: Mhm. Ja, da war ich selber schon mal.
1: Ja, die eine schon äh, früher ich meinten. Noch, ja. Das wären die Bartläuse des Teufels.
0: <lacht> ja.
1: Aber ja, die ohne diese lästig werden die Viecherchen. <lacht> Ohne diese Mücken würde es auch das ganze Entenleben auf dem See nicht geben. Das ist an sich für viele Leute schon ein Grund dahin zu gehen, so für Or- Ornithologen. Ne? Ah, Aber so viele
0: verschiedene Entensorten da, Entenarten. Ja,
1: genau. Aha. So fast 30 Sorten. Ach. Aber das äh, andere, weswegen natürlich äh, man dahin gehen muss, das sind die ja. Äh, die, Vulkan- die Vulkanvielfalten. Ne? Also da gibt es ja ganz schöne Kraterlandschaften. Und nördlich von miwatten gibt es dann außerdem noch einige Geothermalgebiete mit sehr vielen heißen Quellen. Da gibt es auch kurze und längere Wanderungen, die man da machen kann. Es gibt auch relativ junge Lavafelder. Und wenn man dann so weiter nach Norden fährt, dann kommt man zum Jökelsorgeljufer, ich weiß, das ist auch wieder so ein unmöglicher Name,
0: ja, ja. aber es muss einfach sein. Du sprichst ja auch so schön aus. Ne? Also ja, tut mir leid.
1: Aber an dieser Schlucht, da kann man auch bestimmt drei, vier äh, schöne Tagestouren machen und da ist auch alles Mögliche drin. Man hat da sehr äh, schöne so Lava-Formationen, so erodierte Vulkanschlote, die aussehen mhm. wie, wie riesige Trolle und Gnomen. Das ist eine fantastische Landschaft, gerade auch wenn es so ein bisschen neblig ist. Ich Wollte gerade sagen, das ist
0: zum Saisonausklang vielleicht wieder netter, wenn da nicht ja. die Sonne scheint, sondern so ein bisschen ungemütlicher. wird. Dann und, hat man so richtige Sagengestalten wahrscheinlich. Genau,
1: und die haben noch einen ganz einfachen Namen, das heißt Chlodaklechter. Aha. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und dann gibt es auch noch Ausbirgi, die Hufeisenschlucht. Das mhm. ist ganz am, im Norden. Das darf man auf jeden Fall auch nicht auslassen.
0: Da hat doch ähm, das Pferd von Odins Sleipner seinen Huf Hufabdruck. So ist es. Lassen, das, ne? Die
1: Geologen behaupten, das ist irgendwie äh, durch die Erosion von dem Gletscherfluss entstanden. Aber... Äh, Selbstverständlich ist es das Pferd von Odin gewesen, was eines Tages zu nah an der Erde kam, einmal aufgetreten ist und dann ist da diese, diese riesige Hufeisenschlucht zurückgeblieben.
0: Ja, ist ja auch klar. Ich meine, wenn es aussieht wie ein Hufeisen, dann muss es ja Sleipnir gewesen sein.
1: So ist es. <lacht> <lacht> Aber man könnte auch von Ausbürgi nach Dedifos laufen. Das ist Ah, ist
0: auch sehr bekannt, äh, dieser Wasserfall. das
1: ist der größte Wasserfall äh, in der Schlucht Mhm. und auch der größte Wasserfall, zumindest wenn man so die Wucht von der Wasserfall betrachtet, ist das der größte Wasserfall Europas. Der ist 100 Meter breit und äh, so etwa 45 Meter hoch. Und äh, von diesem Wasserfall geht eine Zwei-Tages-Tour nach Ausbirgi. ja. Das war früher eine sehr populäre Tour, weil man dann sehr bequem mit dem Bus zurückfahren konnte. Ah, Diese m-hmm. Busgesellschaften haben leider den Betrieb eingestellt und leider gibt es da keinen äh, öffentlichen Verkehrsmitteln mehr. Aber es gibt äh, ein kleines Unternehmen, Nordic Natura, die bieten so eine Art Shuttle-Service an. Das heißt, ich das muss denen im
0: Vorfeld Bescheid sagen,
1: ja, ich da jetzt hier
0: zwei Tage, bitte sammelt mich wieder ein.
1: Genau, die fahren zu bestimmten Zeiten, äh, ist so ein bisschen wie, ja, wie ein Sammeltaxi. <lacht> es ist ein bisschen teurer als mit dem Bus zu fahren, aber deutlich günstiger als mit einem normalen Taxi. Es ist wirklich so, so dazwischen. Ja. Und äh, ja, wenn man zu zweit ist oder zu viert ist, ist das eigentlich äh, relativ preiswert.
0: Ähm, wo wir jetzt gerade über Treks reden, das ist ja ein zwei tages ähm, ja. Wie ist denn das, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin auf Island? Ähm, es gibt ja dieses Jedermannsrecht wie in Norwegen oder, oder Schweden, dass ich einfach überall, wenn es nicht Privatgrund ist nachbleiben bleiben kann. Das greift, glaube ich, auf Island nicht. Also ich kann nicht einfach am Straßenrand stehen bleiben. Aber beim, beim Wandern muss ich da in ein Camp, gibt es Camps? Äh, muss ja. ich überhaupt ein Zelt mitnehmen auf den meisten Tracks?
1: Das äh, hängt sehr davon ab. Also auf den beliebtesten Tracks, wie zum Beispiel der löge oder oder kjall und noch ein paar andere, ja. da brauche ich nicht unbedingt ein Zelt, weil da gibt es Wanderhütten.
0: Muss ich die vorher ermieten? Dass die ich muss auch man ein auf Plätzchen jeden Fall oder lange
1: im Voraus buchen. Also ja. wenn man im Sommer diese Tour machen will, dann würde ich auch nicht warten bis Juni, um die Hütten zu buchen, sondern das auch gleich schon im Winter machen. Weil an manchen Tagen sind die Hütten sofort ausgebucht, weil die auch von Reisegruppen in Anspruch genommen ah. werden. Und da denke ich zum Beispiel an Landmannerlöger. Das äh, ist echt ein bisschen eine heikle Sache.
0: Und wenn ich jetzt keinen Platz in der Hütte kriege, äh, weil ich einfach zu spät dran war, könnte ich da mein Zelt mitnehmen in der Nähe von der Hütte zelten man gegen kann, die Gebühr?
1: Man kann und man darf bei allen Hütten auch zelten und in der Regel auch nur dort. Und ah, das okay. ist, äh, wo sich... Äh, das Wandern ist doch ein bisschen unterscheidet von Norwegen. Wenn du zum Beispiel am Lögerwiger unterwegs bist, dann kannst du nicht einfach beliebig irgendwo dein Zelt an einem schönen Flecken äh, in die, auf die Erde stellen. Das geht nicht, weil das ist Naturschutzgebiet und da darf man nur bei den Hütten Zelten. Und wird das wird das auch kontrolliert? kontrolliert. Ja, ja, das wird von den Rangern hin und wieder kontrolliert und da kann man auch schon mal ein Bußgeld bekommen. Ja, gut. Also Und das, Leute, gleiche sind, gilt, das, ja ja, das gleiche gilt auch sonst wo in Island, also da ist nicht so, so ein All- Jedermannsrecht wie zum mhm. Beispiel in Norwegen. Man darf eigentlich nur auf den Zeltplätzen campen.
0: Mhm. Also, Aber es gibt genügend Zeltplätze jetzt auch gerade, genau. wenn ich den Dreck gehen will. Genau. Ist es schon so ausgelegt, dass ich da, mit dem Zelt, also außer auf dem Bekannten, wo es vielleicht Hütten gibt, sondern mhm. dass ich da eben auch mit dem Zelt ähm, am Ende eines einer Tagesetappe gut unterkommen?
1: Ja. Da ist natürlich was anderes, wenn ich in wirklich entlegenen Gebieten unterwegs bin, wie zum Beispiel Hornstrander. Ja. Das äh, ist ein Gebiet, da ist keine Infrastruktur. Also, das wenn man ist da, ganz
0: oben im Nordwesten, das, in den West- das, genau. Westfjorden. Ne?
1: Das ist der äußerste Nordwestzipfel. Mhm. Und das ist eigentlich äh, wirklich noch Wildnis. Da sind keine Wege, da sind nur noch so... Überreste von alten Wegen, die es mal gab, weil früher war diese Halbinsel bewohnt.
0: Trampelpfade? Also da, wo die meisten Menschen gehen, gibt es sowas zum Orientieren? Was gibt es da? Trampelpfade, also dass man einfach Wegspuren hat sozusagen.
1: Genau, es gibt hier und da noch so Trampelpfade seit 60, 70 Jahren, aber vielerorts sind die verschwunden oder kaum noch zu sehen, weil früher waren das die einzigen Wege, die es auf der Halbinsel gab, wo die noch bewohnt war. Und, Jetzt wohnt äh, bis, gar niemand mehr da. Nee, also bis äh, 1950 circa wohnten da noch Leute. Aber gerade im Mitte des äh, 20. Jahrhunderts sind die alle sehr schnell weggezogen und äh, die meisten davon in den 40er Jahren.
0: Wegen Zweiten Weltkrieg. besseren Arbeitschancen in den größeren Städten ja, oder hat damals, der Fischfang nachgelassen, von dem die gelebt haben?
1: Damals war das ja so, dass die Insel erst von den Engländern und danach von den Amerikanern ähm, ja, die wurde nicht besetzt, aber die haben dort überall ihre ähm, Basissen aufgebaut. Mhm. Und äh, die Leute haben dort das erste Mal richtig Geld verdient. Bis dahin war das in Island gar nicht üblich, dass man für Arbeit Geld bekommen hat. Das war eher noch so, so Tauschgeschäfte, die da liefen. Aha. Und jetzt auf einmal konnten die Leute richtig Geld verdienen, wenn sie für die Amerikaner gearbeitet haben. Und dann sind die besten Kräfte überall weggezogen aus diesen entlegenen Buchten. Die älteren Menschen sind zurückgeblieben und die Kinder und äh, ja, irgendwann äh, stellte sich raus, dass diese Gemeinschaften so nicht mehr überleben konnten. Und mhm. dann sind halt alle innerhalb von wenigen Jahren weggezogen.
0: Ja, das ist eigentlich gut für die Umwelt, aber ein bisschen schade, weil so also ein Stück von dieser Kultur bestimmt verloren gegangen ist. Ja, aber nämlich.
1: das ist eh etwas, was überall auf Island in diesen entlegenen Regionen passiert ist. Das war genauso bei Langanes im äußersten Nord. Nordosten, das war auch so bei der Halbinsel Fjörder in der Nähe von Akureri. Mhm. Also die ganzen also Entlegenheiten. Das ziemlich in der Mitte
0: Regionen. vom Norden,
1: oder? Das ist in der Mitte vom Norden, genau. Ja. Mhm. Aber die Natur hat sich natürlich sehr schnell die Landschaft wieder zurückerobert. Früher waren da überall Schafe, die dort geweidet haben. Und seitdem auch die Schafe verschwunden sind, hat man dort die schönsten Blumenwiesen. Da auf. Äh, auf äh, Hornstrand, da, da gibt es ja sehr viele Orchideen zum Beispiel. Ne?
0: Ah, okay. Ja, ja gut. Hm. Hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Für uns Wanderer ist es ganz natürlich schön, wenn man da klar. mal so eine wirklich wilde Ecke noch hat, wo es noch nicht mal mehr Wege gibt. Ja. Äh, und da und, ach genau, das war, da sind wir aber drauf gekommen. Da darf ich mein Zelt dann auch dahin stellen, wo es.
1: Ja, klar, weil es gibt gut, also, es äh, fast gibt keine anderes. Unterkünfte. Es gibt. Äh, Das Gebäude vom Leuchtturmwärter in Hornbjergsviti, dort gibt es so eine richtige Wanderhütte mittlerweile, das wurde ja übernommen von dem isländischen Wanderverein Fedafjala Islands. Und, und das dort, kann ich auch
0: ganz normal mich einmieten? Wie genau,
1: dort kann man ganz genau übernachten, wie in jeder andere Wanderhütte. Und dann gibt es wohl noch ein, zwei privat geführte Unterkünfte. Zum Beispiel äh, in Hesteri gibt es das alte Haus vom, vom Dorfarzt von früher. Das ist jetzt auch so eine kleine privat geführte Unterkunft. Und deswegen ist es auch so, dass viele Leute sich dann dort einquartieren und dann nur so sternförmige Tagestouren machen. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Würdest du
0: das einem Einsteiger empfehlen?
1: Das ist äh, eher nicht für Einsteiger, weil es sehr entlegen ist, das Gebiet. Man muss auch so ein bisschen sehen, dass man sich zurechtfindet mit Karte und Kompass oder GPS. Mhm. Das Wetter kann auch sehr äh, bescheiden sein und das auch tagelang. Sogar im Sommer kann es dort mal Schnee geben, ja. weil das ist direkt quasi an, äh, am Polarkreis. Tagelange Nebel kann auch stattfinden und das bedeutet, dass man dann auf so einem Hochplateau sich mal schnell verirren kann.
0: Mhm.
1: Also ich würde das nicht für, äh, für Anfänger empfehlen, das ist mehr für Leute, die Tracking erfahren sind und äh, auch kein Problem damit haben, für die gesamte Zeit äh, ihren ganzen Proviant zu schleppen und Zelt und so weiter. Man hat da schon leicht 20 Kilo und mehr auf dem Rücken, mhm. ne?
0: Apropos Zelt und Proviant und so, ähm, was sind denn so Ausrüstungsbasics, die man für Island einpacken soll? Jetzt mal abgesehen von Nord-Strande, das ist ja eh nochmal eine eigene Nummer, da brauchen wir ja die volle Trekking-Ausrüstung mit Kocher und allem. Aber ja, reden wir jetzt ähm, was von würdest du sagen, Mütze gehört wahrscheinlich immer ins Gepäck zum Beispiel. Reden
1: wir jetzt von Tarestouren oder mehrtägige Touren?
0: Ähm, gib doch mal so ein paar Hinweise für beides. Weil Was wenn noch, ich wenn ich mal nach Island reise, ja, ähm, ja. vielleicht noch nie da war, da würde ich bestimmt hauptsächlich Tagestouren ja. machen. Aber ja. die meisten schwärmen ja davon eben auch mal einen 2 3 tagestreck zu machen.
1: Was auf jeden Fall äh, absolut wichtig ist, das ist, dass man robuste Wanderschuhe äh, dabei hat, Wanderstiefel. Ja. Am besten auch... Äh, etwas höhere Stiefel, also nicht die ganz flachen, weil die Gefahr, um umzuknicken, die ist ja gerade so im Inland sehr groß. Das, man läuft ja oft über Lava, Brocken und so weiter. Mhm. Also gutes Schuhwerk und ähm, auf jeden Fall auch äh, wind- und wasserfeste Kleidung. Äh, ja. Jeanshosen würde ich zum Beispiel in Island ja. nie empfehlen.
0: Lange Unterwäsche auch im Hochsommer immer mit einpacken
1: nicht unbedingt. Okay. Also wenn man jetzt ins Hochland richtig mehrtägige Touren machen will, dann würde ich das vielleicht machen, aber sonst bei Tagestouren nicht.
0: Aber auf dem Trek würdest du schon empfehlen, weil eben auch das Wetter sich ändern kann. Ja,
1: weil man da länger unterwegs ist und das Wetter dann vielleicht auch nicht so schnell im Voraus einschätzen kann. Ne? Ja. Und wenn man natürlich dann höher in die Berge geht, dann sowieso Denn, äh, äh, Mütze, Handschuhe. Also auch im Sommer würde ich, würd ich unbedingt Handschuhe mitnehmen ja. und eine äh, ne, ne Mütze.
0: Ja. Wanderstücke auf jeden Fall empfehlen. auch. Ja. Und was mhm. auch
1: wichtig ist, gerade wenn man äh, ab und zu mal äh, Flüsse oder Bäche durchwaten muss, das ist extra Schuhwerk, um eben zu warten. Ja. Ja. Also man sollte also nie... Wassersandalen oder... Wassersandalen, Neoprenschuhe, so ganz leichte, die haben sich auch gut bewährt. Ja. Das Problem ist nur, dass sie dann nach, äh, nach dieser Tour wahrscheinlich hinüber sind, ah. weil man über sehr scharfkantiges Lavagestein läuft ja. und diese Neoprenschuhe, die sind meistens nicht sehr reißfest.
0: Ja, das sind eher so Socken. Habe ja, ich also leider die so empirisch
1: zum... rausgefunden. Mhm. Die Teva Sandalen, die sind natürlich äh, oder sowas Ähnliches, die sind natürlich ja. viel robuster, aber auch ein bisschen schwerer.
0: Ja, aber wenn man die dafür mehrfach anziehen kann und seine Füße besser
1: schützt, ja, ist wahrscheinlich besser dran. Wanderstücke sind auch unentbehrlich, gerade wenn man so Bäche durchwaten muss. Man hat dann quasi vier Beine statt zwei. Ja. Und auch wenn man steile Hänge äh, hinuntergehen muss, dann entlastet das schon so die Kniegelenke. Mhm. Und äh, ja, man vermeidet, dass man stolpert. Ja. Denn äh, auch einen Sonnenschutz würde ich auch mitnehmen. Mhm. Denn man denkt, Island ist doch immer kalt, aber es gibt tatsächlich auch mal Tage, wo es richtig heiß ist und man unterschätzt dieses Lavagestein. Das äh, sieht so dunkel aus, aber das, das strahlt schön ab. Ne? Ja, ja, das strahlt trotzdem ab und man holt sich da echt einen schönen Sonnenbrand. Gerade auch, wenn man dann noch über Schneefelder läuft und so weiter. Ja. Das äh, ist auf jeden Fall auch wichtig. Man lässt
0: sich vom Wind täuschen. Ne? ist doch kühl, aber dahinter ja. steckt natürlich dann doch die Sonne.
1: Hm? Ja, es ist äh, eine Geschichte, die äh, viele Leute unterschätzen, gerade so, die nicht sehr Wandererfahren sind. Das ist die Gefahr von Hypothermie. Ja. Und deswegen sagte ich auch auf jeden Fall, keine Jeanshosen mitnehmen, weil die werden nicht nur nass, sondern wenn es, wenn es kalt ist, das, äh, ja man kühlt richtig sehr schnell aus. Die mhm. Nässe und, und Kälte zusammen.
0: Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Aber, ja. Ja.
1: Was auf jeden Fall auch wichtig ist, gutes Kartenmaterial und äh, ja, ich würde sagen ein GPS-Gerät mit den eingespeisten Tracks, das schadet auch nicht. bzw dann überall am Handy?
0: Handyempfang? Könnte ich auch per Smartphone Ja, das, navigieren? das ist
1: eben, deswegen sage ich ein GPS, äh, ja. weil Handyempfang ist nicht immer gegeben. Ne?
0: Ja. ja, und die Akkus also, gehen ja auch ja. meistens schneller leer, ja. wenn ich mit dem Handy ja. navigiere, dann...
1: Also in okay. Gebieten, wo sehr viele Menschen wohnen oder wo größere Verkehrswege sind, zum Beispiel an der Ringstraße, da ist der Handyempfang meistens gut bis sehr gut. Aber gerade wenn man ins Inland geht, dann hat man schnell gar keinen Empfang mehr. Ne?
0: Okay, das ist dann vielleicht auch nicht ganz so einsteigertauglich, sich gleich an die großen Inlandstouren zu wagen.
1: Nö, also außer man würde jetzt den Lögerwür laufen zum Beispiel, weil da natürlich sehr viele Menschen unterwegs sind.
0: Gut, dann ist man durch die Menschen wieder auf der sicheren Seite, die einem dann doch begegnen. Ja,
1: das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, wenn man gerne ähm, alleine laufen will, ist das natürlich vielleicht nicht so schön. Ja. Beziehungsweise dann empfehle ich immer, geht lieber dann etwas früher in der Saison oder später, also zum Beispiel Anfang September bin ich den auch schon gelaufen, dann ist das Wetter vielleicht nicht ganz so optimal, es ist auch nicht mehr ganz so viel Tageslicht da, aber es sind auch nicht mehr ganz so viele Leute da.
0: Mhm. Mhm. Dan- ja, Danach
1: geht es dann aber ganz und gar nicht mehr, weil ähm, man kommt schlicht in das Gebiet nicht mehr rein. Zum Beispiel die Busverbindungen nach äh, Lammerlöger die werden eingestellt um den 7., 8. September rum.
0: Ah, das ist auch gut zu wissen, dass man bis dahin. Und das dann gilt Urlaub übrigens auch für
1: einige andere Gebiete im ja. Hochland, wie zum Beispiel äh, die Gegend um Askia oder die Gegend um viertel
0: Ja.
1: Kettlinger und äh, Quererwetlier, das liegt im westlichen Hochland. Da kam man bis vor äh, einem Jahr gar nicht mehr hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil die Busverbindungen, die, oder beide Busverbindungen, die dahin gefahren sind, das waren Sterner und SBA, die haben die, die, äh, die Linien auch aufgegeben. Aber eigentlich komisch, wenn
0: die- mehr Leute nach Island kommen, soll man doch auch meinen, dass es noch mehr lohnt, den Bus fahren zu lassen.
1: Ja, aber das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, dass auch Corona da eine ah. Rolle gespielt hat, weil die eine Busgesellschaft ja. Sterner, wenn ich mich nicht irre, gibt es die ganz und gar nicht mehr. Ah. Und SBA hat die äh, ganzen Linien äh, eingestellt, die, die normalen Buslinien zum Beispiel äh, nach Dedifoss. Auch äh, zum krabla Vulkan in der Nähe von Mifaten und auch eben diese Hochlandroute über Kjöler, das ist alles eingestellt worden. Komisch,
0: ne? Weil das sind ja eigentlich schon Klassiker, wo man damit rechnen könnte, dass die auch äh, frequentiert werden. Auch ja, es Busch. gibt
1: Verlagerungen im Tourismus, die setzen dann mehr auf den Transport von Kreuzfahrtschiffstouristen. Ja. Das, ja, das ist, ist leider ist die Realität. Das ist ist alles miteinander verknüpft. Man kann sich auch fragen, warum gibt es jetzt plötzlich zum Detifoss so einen richtigen Highway. Das wird natürlich ähm, verkauft als The Diamond Circle, so ein bisschen so ein Pendant zu dem Golden Circle im Süden. Aber das ist natürlich auch ein bisschen, weil man dann bequem von Akureyri aus die ganzen Highlights mit den Kreuzfahrtschefstouristen an einem Tag bequem ab äh, arbeiten kann.
0: Hm. Ja, das ist natürlich schade für die, sag ich mal, für die Wanderer, die doch äh, gern eben auch eine Buslinie genutzt hätten, eben damit sie ja. Start-Endpunkt verschieden haben können und da einfach ein Stück gehen können. Das ist
1: auch ein Punkt, wo ich selber mich manchmal überlege, warum macht da zum Beispiel der isländische Staat, beziehungsweise macht da der Nationalpark Vatnajökull nicht mehr, dass man zumindest bestimmte Teilregionen, dass man da zum Beispiel so einen, so einen Shuttlebus ins Leben ruft. Dass man, wenn auch nur einmal pro Tag von A nach B käme oder umgekehrt, das wäre schon eine ganz große Hilfe. Aber...
0: Wir können hoffen, dass es im im Zug von immer mehr Nachhaltigkeit überall, ja. dass wir da vielleicht auch oder auch, dass Island da auch wieder mehr hinkommt. Ne? Ja. Das ist das ist sowas Ein Schritt in die
1: richtige Richtung finde ich ist dann schon zum Beispiel die Initiative von Nordic Natura, die so mit so einem Kleinbus so eine Art privat geführte Shuttle Service anbieten.
0: Ja. Ja, ist natürlich ein bisschen mir aber auch teurer. Dass dass ich glaube, dass sich das wieder mehr, mehr durchsetzt. Ne, wenn es ja. mehr nachgefragt wird, ja. lohnt sich es vielleicht auch für ein zweites Unternehmen, das noch an einer anderen Stelle auch zu etablieren. Ja.
1: Also, Jetzt ich finde, der Nationalpark hat, der Nationalpark, hat, äh, der, Nation- der, der, der nationalpark der ist eine, eine ganz gute Initiative, weil da sehr viel geschützt wird. Ne? Das ist ja eine Fläche ja. von 14.000 Quadratkilometern. Das ist jetzt, äh, wenn ich mich nicht irre, der größte oder der zweitgrößte Nationalpark in Europa.
0: Oh, wow. okay.
1: Und äh, es sind sogar Pläne, das eventuell noch weiter auszudehnen. Also sogar irgendwie ist die Rede von einem Hochland-Nationalpark, der mehr oder weniger die Hälfte der gesamten Landesfläche ähm, einnehmen würde. Für die aber Natur da, wäre
0: das wahrscheinlich nicht schlecht, aber dann, klar, muss man wieder irgendwie eine Infrastruktur bereitstellen, damit die Leute das auch genießen können. Ja, vor Und allem eben nicht auf eigene Faust da irgendwie ja, da kollidieren
1: natürlich auch Interessen, weil äh, man fragt sich natürlich dann, was ist mit, äh, mit Wasserkraftwerken, die man noch plant, mit geothermischen Kraftwerken, die man noch plant, also... Persönlich finde ich, dass es langsam reicht, aber das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung. Ja. In Island äh, sind die Meinungen da, gehen die, gehen die Meinungen da weit auseinander. Also 50-50 würde ich sagen, verhält sich das. Und äh, ja, da muss man naja, sehen, gut. wohin die Reise geht.
0: Ich fürchte, da müssen wir als Außenstehende und Nicht-Isländer eher <lacht> den Isländern das übermachen, überlassen, ja, wie sie das handhaben wollen. Ne? Klar. Ähm, jetzt äh, sind wir schon eigentlich. Über die Zeit, die ich mit dir sprechen wollte, aber ich wollte äh, trotzdem noch mal kurz dich fragen, Erik, ähm, welche Tracks, welche Tagestouren du auf alle Fälle empfehlen würdest oder ein, zwei, wo du sagst, das muss man gemacht haben, vielleicht die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, auf die wir noch gar nicht gekommen sind.
1: Es ist Gespräch. natürlich der Lögerfigur, okay. auch wenn er überlaufen ist.
0: Den hatten wir es ja auch schon, ist, ja?
1: Ja, es ist ja. einer der schönsten Tracks in der Welt, also alleine du noch schon. Mir vor? durch den Vulkanusbruch vom Eyjafjallajökull in 2010 ja. hat diese ganze Geschichte nochmal an Attraktivität gewonnen, weil wenn man jetzt den Lögerfigur verbindet mit dieser Wanderung über diesen Femvölduhalzpass zur Südküste, dann ja. hat man eine wunderschöne Tour für vier bis sechs Tagen und kann da jetzt neben den Riolitbergen, den Schluchten und Wüsten und so weiter jetzt auch noch äh, junges äh, Lavagestein, junge Kraterlandschaften und so weiter auch noch mitnehmen auf diese eine Tour. Okay, also Was der, sonst, Klassiker,
0: der Klassiker ist nach wie vor Lothin. Wenn
1: man nun sagt, Lögerfigur ist schon ein bisschen zu viel überlaufen, aber diese Landschaft würde ich gerne trotzdem sehen. Ja. Dann habe ich so noch ein bisschen einen Geheimtipp im Petto und das ist Viertel. und dieses Gebiet ist jetzt dank einer neu eingerichteten Buslinie, die erst in diesem Sommer eigentlich in Betrieb genommen wird, ähm, auch sehr gut zugänglich, wenn man nicht mit dem Geländewagen selber äh, dahin fahren kann. Und in Kettlinger Viertel kann man sehr schön Tagestouren machen. Es gibt eine ähnliche Landschaft wie in Landmanner auch diese bunten Riolitberge mit wo liegt vielen fahren Wie bitte?
0: Wo liegt die denn ungefähr für uns Nicht-Isländer?
1: Also das ist äh, das westliche Hochland. Wenn ich Aha. jetzt äh, von Reykjavik zu den Geysiren fahre, mhm. dann geht es von dort quasi senkrecht nach Norden hoch Richtung Akureyri. Ah. Das ist die Köhler. Und links von der Kjöler liegt Querawetler und rechts davon kärtlinger Beides sehr interessante Gebiete. Von Querawetler kann man eine, ähm, eine dreitägige tour nach Quitarnes laufen. Ist auch noch Wenig bekannt, obwohl es diese Route schon sehr lang gibt, aber ich bin immer wieder angenehm überrascht, wie wenig Leute dort laufen. Es das ist, ist eine schön, sehr schön, dass es echte Tour.
0: Geheimtipps gibt auf Island. Ja,
1: das ist auch für Einsteiger eigentlich eine sehr schöne Tour, weil es da okay. eigentlich keine Schwierigkeiten gibt. Die Route ist hm. gut markiert. Es gibt relativ wenig äh, große Höhenunterschiede. Man hat immer den Blick auf die Gletscher in der, in der Ferne und hat so richtig dieses Hochland-Feeling, weil man läuft wirklich durch die Wüste, Lavawüste, Steinwüsten, in der Ferne siehst so irgendwelche Vulkane und in den Hütten ist meistens relativ viel Platz. Trotzdem ah, es gibt dort auch Hütten.
0: In angenehmer Da Tages- gibt es auch
1: Hütten, aber auch da würde ich die trotzdem rechtzeitig buchen. Okay, obwohl es noch und ein Geheimtipp ist. Kärtlinger Viertel, das liegt auf der anderen Seite. Qu- äh, Querabertlieb liegt westlich und viertel östlich von, äh, von Köhler. Und von dort kann man also, wie gesagt, Tagestouren machen, aber auch eine Dreitagestour. Die geht um das ganze Gebiet herum. Es gibt da zwei einfache Hütten und das ist auch wirklich... Hochland-Feeling pur und da läuft niemand.
0: Und die finde ich auch, äh, muss ich nochmal fragen, alle in deinen Büchern.
1: Die Gärtlinger-Viertel äh, habe ich, hab ich nicht in meinen Büchern drin, weil die eben bis vor kurzem ohne Bus nicht erreichbar war. Deswegen ah. haben wir die bewusst auch nicht, nicht reingenommen. Vielleicht nehmen wir sie in eine Neuauflage mit rein. Man kann sagen das In
0: der nächsten Auflage dann. Ja.
1: <lacht> Diese andere Route von Queravettler äh, nach Quitanes, die hatten wir schon drin.
0: Alles klar. Also ja. das meiste, was wir hier besprechen, wie gesagt, die Namen sind ja ein bisschen kompliziert, findet man also dann auch in deinen Büchern. Ähm, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Ja. Gibt es denn noch eine Traumtour auf Island, die du unbedingt mal machen willst oder sagst du, ich habe meine Traumtour schon gefunden und die mache ich immer wieder?
1: Also ein Gebiet, was ich persönlich richtig faszinierend finde nach wie vor, das ist eben Hornstrander.
0: Ja, also die richtig weil, wilde Ecke, ja, um ein bisschen Experten zu so ist. Mhm.
1: Und ähm, das ist eine ganz, ein ganz anderes Island. Das ist nicht das Island, was man normal mit dem Klischee der Insel aus Feuer und Eis verbindet, sondern ähm, es gibt da einige der größten Vogelbergen der Welt, Hornbjarg es gibt da einen Leuchtturm, es gibt da ganz einsame Buchten mit Meter hoch des Treibholz aus Sibirien. Ähm, es gibt keine Brücken, keine Wege, man muss die Flüsse durchwarten, manchmal geht das nur bei Ebbe. Man muss echt die Tour sehr äh, vorsichtig planen, weil da kann alles Mögliche schiefgehen. Aber wir hatten da auch, das muss ich unbedingt noch erwähnen, ein, ja, ein sehr bizarres Erlebnis, wo wir da 1993 das erste Mal... Äh, liefen, da waren damals Bizarre noch... Diese Erlebnisse Le- sind immer super. <lacht> ja, da war, damals war dieser Leuchtturm noch bemannt.
0: Mhm. Also er wurde Und, noch genutzt für den Schiffsverkehr auch.
1: Genau. Und ja. das wussten wir nicht, dass es noch einen Leuchtturmwärter gab. Und ja. das war unsere Rettung. weil Wir waren da ziemlich blauäugig <lacht> auf dieser Tour unterwegs. Das war die erste Islandreise überhaupt. Und wir hatten keinen Sprit mehr für den Kocher. Und oh. äh, Leider hatten wir noch sehr viel Zeit und sehr viel Strecke zu gehen. Und das war keine gute Kombination. Und dann kamen wir zu diesem Leuchtturm und da sahen wir, dass da jemand war. Und dann haben wir natürlich äh, unser äh, Problem äh, da geäußert. Und er guckte uns erstaunt an und dann sagte, was wollt ihr denn haben? Benzin, super, Normalbenzin äh, die, äh, oder doch lieber Kerosin. Ich habe ja. alles hier in riesigen Fässern.
0: Ja gut, der musste sich rüsten für die ganze Saison wahrscheinlich.
1: da stellte sich raus, der Leuchtturmwärter war gleichzeitig auch Journalist der damals noch existierenden kommunistischen Zeitung Islands. Aha. Also eine ganz bizarre Begegnung.
0: Ja, aber euer Glück, ne?
1: Ja, ja. Und da sind wir auf der Tour Mhm. auch ähm, Kegelrobben begegnet. Normalerweise sind die sehr scheu, aber da sind wir mit etwas Geduld diese Tieren bis auf fünf, sechs Metern genährt.
0: Okay.
1: Und man hat sich echt überlegt, wer beobachtet hier jetzt nun wen?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ja, das ist halt, es ist eine ganz eigene, eigene Landschaft, ein ganz eigenes ja. Erlebnis. Und man läuft da in der Regel auch, sobald man so ein bisschen von diesem Leuchtturm weg ist, links und rechts davon, da sind kaum Leute unterwegs.
0: Gut, aber aber das es ist
1: schwierig, man muss man muss die Tour vorsichtig planen. man muss sagen, da auch
0: sagen, das, das ist jetzt schon irgendwie vor die Fortgeschrittenen unter uns. Also man ja.
1: muss auch mit dem Boot hin, man muss äh, entweder selber ein Boot chartern oder es gibt auch im Sommer so hin und wieder so Ausflugsboote, die da hinfahren da kann man dann auch da hinfahren und dann zum Beispiel sich drei, vier Tage später irgendwo wieder abholen lassen. Die reguläre Fähre, die es früher gab, die existiert da nicht mehr. Früher, da reden wir von vor 25 Jahren, da gab es eine Fähre, die steuerte diese Halbinsel ein paar Mal im Sommer an. Und da gab es eine Siedlung am Reykjavjörd, da gab es so eine ganz kleine Holzsägerei. Und ich weiß noch ganz gut, da sind wir über so einen Berg gekommen nach sieben Tagen und wollten dort unsere Tour beenden und dachten, wir sehen eine Fata Morgana. Was Wir sahen in der Tiefe, das war so ein blaues Rechteck, so ein dampfendes blaues Rechteck und wir denken, nach einer Woche in der Wildnis, das kann nicht wahr sein, da liegt ein Swimmingpool
0: am Ende der Welt.
1: Das war der Swimmingpool, der damals in den 30er Jahren gebaut wurde noch für die ganzen Kinder der Region, die dort das Baden gelernt haben, das Schwimmen gelernt haben. Naja, und jetzt nach, äh, ist das Nach sieben Tagen Bad.
0: in der Pampa ist es natürlich auch fein, wenn man da so einen Swimmingpool hat. Ne? Ja,
1: naja, und dann äh, <lacht> diesmal, jetzt wird dieses Bad äh, von den Leuten da, äh, ja, die, äh, ist es ist im Privatbesitz jetzt von den Leuten, die da diese Hütten in der Nähe haben. Und damals, ähm, wo wir da ankamen, da haben wir dann da bei den Leuten in der guten Stube auf die Fähre gewartet. Die Fähre oh. kam zu spät, die sollte um 8 Uhr uns abholen und die kam erst um Mitternacht mit vierstündiger Verspätung. Oha. Ich werde das nie vergessen. Ich denke, wir fahren dann gleich los. Aber nein, da sah ich zu meinem Erstaunen, dass die Besatzung von dem Schiff mit Badezeug im Anmarsch war und sagte, ja, wir sind jetzt eh vier Stunden zu spät. Ob jetzt nun vier Stunden oder gehen. sieben Stunden, ist egal, wir gehen erstmal mal baden. Und alle <lacht> ja, tauchten ein.
0: Sowas so was erlebt man dann wirklich nur in Winkeln, die wirklich noch ein bisschen unberührter sind.
1: Da würde ich sagen, das ist auch ein Grund, warum mir diese Insel so... Am Herz gewachsen ist. Dieses äh, ein bisschen ein nordisches äh, Manjana oder Laissez-faire, Laissez-passer, ja. also so eine, eine nordische Lockerheit. Man nimmt das Leben, wie es kommt.
0: Ja, und das war jetzt aber auch ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> ja. Zumal sich das jetzt wieder äh, mit dem Anfang von unserem so Gespräch ganz gut zusammenfügt, wo ich dich genau. einfach die frage, was ist denn das so Toll dran? Ähm, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke und deine vielen Tipps. Ich glaube, unsere Hörer, die können sich da auch ganz, ganz viel rausziehen. Ähm, deine Bücher, wie gesagt, erwähne ich nochmal in den Shownotes allein schon wegen den unaussprechlichen Namen. Es hat mich ähm, sehr gefreut, dass wir über Island geplaudert haben. Vielen Dank. Die Eric. Freude war ich hoffe, ganz
1: meinerseits.
0: Ich hoffe, wir hören uns oder mal wieder beim Podcast. So hören wir uns eben eh im Redaktionsalltag. Aber ich hoffe, wir hören uns einfach auch mal wieder ähm, bei einem Podcast und äh, vielleicht erzählst du von einer anderen deiner Lieblings- Lieblingsregion dann ähnlich, anschaulich.
1: Okay, das Vielen machen wir Dank. gerne. Bis
0: demnächst mal.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss Wenn
0: euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.